0: Und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation. Bei Fokus Pokus nehme ich dich wöchentlich mit in die Welt der Manifestation und ich inspiriere dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du als Göttin der neuen Zeit deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt dahin getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. Hey, du liebe Göttin, heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich, in dem ich mit Leni von Kakao Loves Me über die wunderbare Teacher Plant Kakao spreche. Das war ein Thema, das ihr euch gewünscht habt und ich habe so unglaublich viele Nachfragen zu meinem morgendlichen Kakao-Ritual, das ich für mich selber so mache, bekommen, dass ich mir dachte, da gehe ich doch mal ein bisschen tiefer und da ich auch gerade eine wunderbare Kooperation zusammen mit Kakao Loves Me gefunden habe, wollte ich euch da direkt einmal dran teilhaben lassen. Am Ende dieser Folge wartet noch eine kleine Überraschung auf dich, ein kleines Geschenk und ähm, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch viel, viel, viel Freude und ganz tolle Erkenntnisse vielleicht auch, viel Inspiration aus unserem Interview über das Thema Kakao. In diesem Interview erfährst du von Leni's Weg hin zu ihrem Kakao-Business und wie sie dahin gekommen ist, wie sie sich in ihrem Leben die großen Dinge manifestiert hat, aber auch die Kleinen und warum die Kleinen ihr manchmal auch besonders wichtig waren. Dann wie sie zum Thema Manifestation steht und ich finde es auch immer ganz inspirierend, einfach mal von einer Person die das schon geschafft hat, wo du vielleicht selber dir manchmal denkst, da würde ich auch gerne mal hinkommen. Dieses Maß an Erfolg hätte ich auch gerne. Oder ich sehe mich auch da, aber ich weiß noch nicht den Weg dahin. Dass wir hier einfach hier auch bei Fokus-Pokus Focus Frauen interviewe, die ein bisschen von ihrem Weg erzählen. Leni erzählt auch davon, wie sie ähm, mit Rückschlägen umgegangen ist und gibt dir ihre Tipps für Manifestation von deinen größten Wünschen und Visionen. Und wir sprechen natürlich über Kakao, über zeremoniellen Kakao. Also nicht den den Trinkkakao zum Frühstück, den du sonst vielleicht kennst, sondern eine wunderbare Pflanze, die dich mit deinem Herzen, mit deiner Offenheit und auch ganz tief mit deiner Intuition verbinden kann, wenn du sie für dich nutzt und sie in dein Leben und in deine Rituale einlädst. Und jetzt viel Spaß! So, hallo Leni, herzlich willkommen bei Fokus Pokus. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wunderwunderbar. wunderbar, wir sprechen heute über das Thema zeremoniellen Kakao. Ja, Wenn ich jetzt nur Kakao sage, dann denken vielleicht viele an den Trinkkakao vom Frühstück, aber nein, es geht hier noch um einen ganz, ganz anderen. Und Leni und ich haben uns über Instagram kennengelernt und ähm, genau, sie hatte mir von ihrem wundervollen Kakao-Business erzählt und von ihrem, jetzt inzwischen weiß ich, super leckeren äh, zeremoniellen Kakao, den ich dann einmal probieren durfte und wo ich total überzeugt war und auch Leni gefragt habe, ob wir bitte einmal darüber sprechen können, damit alle meine Hörerin auch erfahren können, was Kakao jetzt eigentlich ist, im Grunde, wo der eigentlich herkommt und was da alles so passieren kann mit. Und ja, herzlich
1: willkommen, Leni. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, so schön. Ja, vielleicht magst du noch ein paar Worte ähm, zu dir selbst sagen, wer du, wer du bist und vielleicht auch, wo du gerade in deinem Leben stehst.
1: Ja, also mein Name ist Leni und Wer ja, ich so bin, ja. Da, also da kann ich viel erzählen. Ähm, ich beschränke es mal auf den Kakao. Also ich ähm, selber arbeite seit fünf, sechs Jahren mit zeremoniellem Kakao und ähm, habe dann für mich auch so eine, so eine Selbstständigkeit einfach damit schon aufgebaut, ziemlich schnell. Kann ich später vielleicht auch mal ein bisschen was zu dem zum Weg sagen, gucken mal, ob es passt. Und ähm, letztes Jahr im Dezember habe ich dann mit einem Freund von mir eine Firma gegründet, Kakao Loves Me, die Firma, die dich quasi dann auch so angeschrieben hat in der Form. Seitdem mache ich quasi dieses Kakao-Business, nenne ich es mal, mit Felix zusammen, mit meinem Partner, also mit meinem Businesspartner. Und ja, es ja, hat jetzt so Dimension einfach angenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten raus, wir möchten raus in die Welt. Das ist so ein geile Sache, so ein tolles Geschenk. Das soll nicht nur irgendwie auf Berlin beschränkt sein. Da war ich vorher und habe dort eben Rituale gegeben und hatte auch das Gefühl, okay, das kennt eh schon jeder. Also gerade so in der spirituellen Conscious-Szene, nenne ich es mal, in Berlin, ist mir das sehr, sehr oft begegnet. Und dann dachte ich, okay, Vielleicht ist da einfach schon auch gar nicht mehr, also ja, man kennt es eben. Und dann bin ich aber immer weiter raus und habe gemerkt, nee, das ist eben auch noch nicht so bekannt. Also es ist immer noch wirklich auch was Besonderes und ähm, es bedarf, sage ich mal, auch ein bisschen Aufklärung, weil wenn man Kakao sagt, dann denkt je, jeder kennt Kakao. Jeder kennt das Wort Kakao, aber eben nicht in der Form, wie wir das jetzt gerade anbieten. Und dann haben wir uns eben Ende Dezember gesagt, okay, die Mission ist jetzt spreaden, raus in die Welt mit diesem wundervollen Produkt, mit dieser wundervollen Pflanze und das haben wir dann gemacht. Mega,
0: richtig richtig schön. Auch äh, voll schön finde ich äh, das Bild gerade. Du warst so in deiner eigenen Bubble quasi in Berlin und da kannte das jeder. Da war das vielleicht gar nicht so interessant und sich dann einfach nochmal umzuschauen, weil es gibt immer einen Ort, wo ja die eigenen Talente, die eigene Passion irgendwie noch ja wirklich auch gebraucht wird oder gewünscht wird, wo das was Neues ist und ähm, ja super schön, dass ihr euren Fokus dann so. Äh, neu gesetzt habt und da jetzt auch so richtig, richtig loslegen könnt. Richtig, richtig schön. Und ähm, ja, wie kann man sich das so vorstellen? Also wie bist du überhaupt zum Kakao gekommen? Was ist da so deine Geschichte?
1: Also meine Geschichte ist ähm, auch, wie es vielleicht der eine oder andere kennt. Ich ähm, habe studiert, ich habe BWL studiert, habe dann in einer, ähm, ja, einer Event-Werbeagentur angefangen zu arbeiten habe mir dann gedacht, okay, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. wirklich halt morgens um neun angefangen, abends 18 Uhr fertig, nach Hause Fernseh geschaut, also so war's. und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie das soll es nicht sein. Ähm, bin dann, hab dann gekündigt. also ich bin so ein Typ, ist für jeden anders. ich bin so ein Typ, ich muss Dinge beenden, dass ich dann wieder das nächste einladen kann. Also klar öffne ich mich teilweise schon für den Gedanken und sage, okay, es darf jetzt was Neues kommen, aber um wirklich so diese Energie richtig aufzumachen, zu sagen, okay, es kommt, darf ich Dinge beenden vorher, habe ich gemacht. Bin zum Meditieren gegangen, zehn Tage, zehn Tage Schweigen, Vipassana. Und da habe ich dann gesehen, dass, also man ist ja so viel mit sich dort, da habe ich wirklich so eine Vision gehabt, okay, ich werde ein spirituelles Zentrum leiten. Und zu dieser Zeit, ich kam ja wirklich aus so einem ganz anderen background <lacht> und ähm, wusste ich gar nicht, was ein spirituelles Zentrum ist. Also ich hatte wirklich ein Wort in meinem Kopf, in meinem System, ohne es zu, überhaupt greifen zu können, richtig. Und dann bin ich zurück nach Berlin und dann hat ein Freund von mir gesagt, ey Leni, wir brauchen noch Hilfe, wir sind hier gerade am Streichen, am Machen, am Tun, ein Freund von mir, der macht ein Zentrum auf. <lacht> Also es war wirklich, weil ich viel Zeit dazwischen, drei Wochen maximal, also seit ich davon Meditieren gekommen bin. Und dann bin ich dahin, habe auch geholfen, haben wir mit so einer Gruppe einfach jeden Tag das ein bisschen gewerkelt. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Ich bin dann da drin geblieben, habe mit den beiden, das waren Pärchen, das dann in der Tat geleitet und aufgebaut und dort Kurse also nicht gegeben, sondern Einmietungen vorgenommen. Also da haben sich dann alle möglichen von Yoga-Lehrer bis äh, Meditation und eben unter anderem auch äh, Menschen, die Kakao angeboten haben, an, eingemietet. Und da bin ich halt in kürzester Zeit mit ganz, ganz vielen Sachen in Kontakt gekommen, die für mich ja unbekannt waren. Also es war für mich wirklich so, oh krass, es gibt noch mal, Welt und da gibt es so viel zu entdecken und das habe ich innerhalb von ja, von Wochen kennengelernt und war von vielen Sachen begeistert, kann man sich ja vorstellen, wenn man so dieses ganze neue Feld betritt. Ähm, aber am meisten war ich in der Tat eben von diesem Kakao begeistert, der mir dann auch immer wieder begegnet ist, unter anderem dann eben auch bei uns, weil sich da Menschen eingemietet haben mit Kakaozeremonien. Und ähm, dann war auch ein mehrtägiger Workshop, den wo ich dann teilgenommen habe, wo es dann wirklich nochmal in die Tiefe ging, also wo es dann wirklich darum ging, okay, was ist das überhaupt, was kann man damit machen? Da wurde mir Kakao auch das erste Mal als Teacher-Plant vorgestellt, als Pflanze, die eben zu uns kommt und lehren will, also die den Mensch unterstützen möchte. Und mhm. das war mir alles vorher völlig unbekannt. Also ich habe Kakao auch wirklich als Lebensmittel gesehen, so wie, glaube ich, der ein oder andere, vielleicht auch von deinen Zuhörern. Und äh, da habe ich dann eben erfahren, dass man da wirklich tiefe, transformierende Arbeit mitmachen kann. Und Kakao ist sanft, also ist eine sanfte Medizin, definitiv. Es ist nicht so wie manche anderen Pflanzenmedizinen, wo du wirklich, sage ich mal, sehr stark mitgerissen wirst. Ja. Sondern Kakao möchte eingeladen werden, möchte, dass du dich öffnest und da dachte ich, okay, das ist was, womit ich mich auch komf also komfortabel fühle, damit zu arbeiten. Weil wie gesagt, es war ja auch ein sehr, sehr neues <lacht> Feld für mich. Und dann habe ich mich da weitergebildet und habe dann gedacht, okay, ähm, mal schauen, was es da so gibt. Und dann war ich eben auch auf Reisen, war dann ähm, auf Hawaii, was jetzt nicht das typische Kakaoland ist, was man als erstes nennt, aber die haben eben auch Kakaobäume. Und da habe ich das dann auch nochmal wirklich gesehen vom vom Ernten bis hin zum, zur Kakaomasse also was da alles passiert und äh, habe da dann auch Kakaorituale gegeben also da hat es dann schon angefangen dass ich immer, immer mal was damit gemacht habe und irgendwann habe ich gesagt okay geil ich möchte nur noch ich möchte nur noch das machen und ähm, dann habe ich Felix kennengelernt der bei mir auf einem Ritual war, also als Teilnehmer und der mir dann erstmal nur mit meinem geholfen hat, also geholfen hat meine Webseite aufzubauen und hin und her. Und irgendwann war er auch ganz gecatcht vom Kakao, wie es mir geht. Also so viele in meinem Umfeld, die damit in Berührung kommen, bleiben da irgendwie auch, also sei es dann für privat oder dass sie auch äh, damit dann arbeiten. Und genau, und dann hat er gesagt, ja, komm. Lass uns doch da zusammen wachsen und lass uns doch jetzt noch größer werden, weil ich für meinen Teil habe ja mehr Rituale gemacht, also wirklich diese Workshops und das mit dem, also klar auch bei den Workshops dann mal Kakao angeboten, wenn Menschen das wollten, mit nach Hause nehmen wollten, aber dass es dann so groß geworden ist mit, okay, wir beliefern jetzt deutschlandweit das ist dann quasi mit diesem nächsten Schritt mit Felix gekommen.
0: Super spannend, Was für eine schöne Geschichte. Ist ja auch so eine Geschichte von Divine Timing eigentlich. Also so du, du bist mit einem Timing auf diese Welt gekommen, mit einem, ja vielleicht schon davor überlegten Geschichte, so ein bisschen, mit einem Weg. Und du hast es voll erwischt, also du warst voll in deinem Timing drinne. Ähm, was würdest du denn sagen, war so deine größte oder schönste Manifestation bisher in deinem Leben, was du dir so in dein Leben geholt hast?
1: Also ich bin allgemein einfach fasziniert, zum Beispiel, wie ich auf Hawaii war, ähm, habe ich mit einer Freundin das wirklich stark betrieben, also stark Manifestationsarbeit gemacht und ich sag mal so, ich bin so fasziniert davon, wie es einfach immer bei mir funktioniert, wenn ich es dann wirklich mache. Also klar sage ich mal zu mir, ah, okay, ich wünsche mir jetzt das und das, aber das ist ja für mich nicht manifestieren, sondern wirklich dieses bewusst sich hinsetzen, sich bewusst damit zu verbinden und wenn ich das mache, muss ich wirklich sagen, hat es zu 90 Prozent in meinem Leben geklappt. Und davon bin ich so fasziniert. es geht gar nicht, das waren halt Kleinigkeiten, die wir manifestiert haben. Und ähm, ich spreche Hawaii an, weil es da war so krass, weil wir waren dann echt auch so, so ein bisschen so einem high weil wir haben eine Sache gesagt, okay, ähm, wir gehen an den Strand und sehen das und das und es ist gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, oder meine Freundin hat gesagt, sie bräuchte jetzt unbedingt mal Geld. Wie kann sie Geld verdienen? Und dann sage ich so, ja, komm, dann soll dir einfach jemand Geld schenken. Wir haben jetzt gar keine Zeit, dass du jetzt arbeitest. So, ja, stimmt. So, setzt dich hin, manifestiert zwei Tage später, schreibt ihr ein ehemaliger Bekannter, ey, ich möchte dir gerne Geld senden. Wie viel möchten Oder? Was? Ja. Und, äh, war, und das ist halt das Krasse Manifestieren, finde ich, dass... Ähm, Umso mehr es ja klappt, umso mehr du diese Bestätigung hast, umso mehr floats ja weiter. Also, deswegen ist es gut, finde ich, auch kleine Sachen zu haben. Deswegen das kann ich gar nicht sagen, oh, das mega große. Also, was das Größte zum Beispiel dann dort war, war, dass ich ähm, mir meine Wohnung manifestiert habe, die ich dann in Berlin hatte. Also, ich war auf Hawaii, war reisen, habe gesagt, ey, wenn ich wieder nach Berlin komme, möchte ich eine Wohnung. Und habe die genau beschrieben, wie die aussehen soll. Und, ähm, die war es dann auch, also die sah dann wirklich genauso aus und das war halt wirklich eine große Sache und trotzdem bin ich auch von diesen vielen kleinen Sachen so mega fasziniert, gerade wenn es so instant geht, so schnell und ähm, das war da eben ganz, ganz besonders und ähm, wir haben da zum Beispiel zu der Zeit auch viel Kakao getrunken, also auch Kakao-Zeremonien gemacht und das war für mich eben auch, also das ist für mich auch immer noch so eine Zeit, wo ich sage, da bin ich so stark bei mir, weil alleine dieses Ritual, mich hinzusetzen, mir Zeit zu nehmen, meinen Kakao zu trinken und damit zu meditieren, dann nutze ich immer diese Zeit, mich auch anzubinden. Und ähm, deswegen finde ich zum Beispiel auch gerade für dieses Thema, was Manifestation angeht, äh, lässt sich das einfach so toll auch kombinieren mit dem Kakao. Also ich mache das so. Klar geht es auch ohne, keine Frage. Also ich möchte nicht sagen, man braucht Kakao zu manifestieren. Nein, braucht man nicht. Ähm, aber es ist einfach eine nette Unterstützung. Ja, mega schön, wie du das
0: auch erzählt hast. Ähm, also ich finde deine Antwort super schön, weil äh, einfach... Ja, von der Manifestation selbst, also dass sich Dinge manifestieren, die wir uns bewusst wünschen, das ist ja auch nicht, also es ist so eine Riesenmagie, dass dann meistens der Wunsch, der in Erfüllung geht, selber ähm, gar nicht so faszinierend sein kann wie der ganze Prozess. Also, dass wir wirklich in der Lage sind, Dinge zu erschaffen. Und das ist ja, das ist ja dieses Wunderbare, das ist dieser göttliche Funke, der uns so innewohnt ähm, und den wir geschenkt bekommen haben, um diese Welt einfach zu so einem schönen Ort zu machen und was Gutes draus zu machen und äh, zu empfangen. Auch, was jetzt gerade wichtig ist, was jetzt gerade ähm, geschehen oder erschaffen werden darf und um das dann auch rauszubringen. Also wie so ein, ja... Ähm, ja, wie, wie mir fällt jetzt gerade nur dieses christliche Wort Werkzeug ein. Ich finde das immer so, es klingt so nach harter Arbeit. Aber, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein göttliches Geschöpf einfach, dass, dass diese Schaffenskraft auf diese Welt bringen darf und sich auch so ein bisschen so äh, zu sehen, dass wir auch einer höheren Sache dienen im Kollektiv, dass wir halt gemeinsam auch da was Schönes machen. Ich finde es so wunderschön, dass zum Beispiel sowas wie Kakao, was ja auch so lange vergessen war, was da wirklich alles mit möglich ist, dass das jetzt gerade zurückkommt, jetzt in dem Moment, wo wir alle auch, ähm, ja, wo ich glaube, diese moderne Form von Spiritualität so einen viel leichteren Einstieg findet für alle Menschen. Also, wo jeder auch schon mal was von Tarotkarten gehört hat oder sich dieselbe auch legt, ohne jetzt ähm, krass auf so einem spirituellen Weg zu sein oder wo man gerne mal an der Zeremonie teilnimmt, weil man spürt, was das einfach Gutes mit einem macht und wie du sagst, dass man so bei sich selber auch sein darf und da ankommt. Und ich finde auch, Kakao ist so, so wertvoll, um dieser Herzöffnung einfach mal passieren zu lassen. Also in einer Welt, in der wir oft ähm, ja einfach so sehr lernen, uns abzuschirmen, uns auch zu schützen vor Dingen von außen. Und das ist ja so antrainiert schon, dass ähm, wir auch, ich meine, wer kriegt seit der Kindheit beigebracht, wie es ist, sich zu öffnen? Ich weiß nicht, äh, wer das irgendwie aktiv beigebracht bekommt. Also eigentlich lernt man eher, sich abzugrenzen und in Konkurrenz zu gehen oder Ähnliches. Und ähm, da finde ich, ist es einfach eine Hilfe, um leicht und schnell in diesen Zustand von ich und ich spüre mich, mich in Verbindung mit anderen und das ist okay und sicher. Also diese Sicherheit und dieses Gefühl von ich finde auch, da kommt so ein Gefühl von Urvertrauen hoch, wenn ähm, ich den Kakao trinke und dann kann ich ganz gelassen sein und dann sind plötzlich andere Dinge möglich und das ist ja was, wo auch nicht jeder im Alltag Zugang zu hat oder auch was, was sich viele wünschen, wo sie sagen, das habe ich nie bekommen, das habe ich nicht gelernt ähm, und das finde ich einfach schön, dass es ja, dass uns eine Pflanze auf diese Welt geschickt wurde, die uns da helfen und unterstützen kann, uns dran zu erinnern, weil wir können ja nur hervorrufen, was schon in uns ist. Also etwas, was wir einnehmen, kann uns nur zeigen, was schon da ist und das einfach potenzieren und dass diese Pflanze das so wunderschön kann. Total toll. Ja, danke auch äh, für deine, deine, deine Sicht da drauf. Und ähm, du hast erzählt, du bist zum Vipassana gegangen. Und du hast aber vorher BWL studiert. Also du hast gesagt, du warst gar nicht so in dieser Szene drinne. Da muss es eine Eingebung oder einen Impuls gegeben haben, der dich zum Vipassana gebracht hat. Und ähm, es gibt, äh, in dem wie ich Manifestation lehre, immer sogenannte ähm, Eingebungen oder sowas wie so ein, so, ein, so ein Klick, das dann plötzlich auftaucht und dem man folgen darf, weil das so ein Zeichen für dein divine Timing, für das ist, was jetzt kommen darf. Hast du so ein Erlebnis gehabt und was dir gesagt hat, geh mal dahin, schweig mal eine Woche?
1: Naja, also mein Klickerlebnis war eigentlich, das war halt ein ganz klares Gefühl, dass ich gesagt habe, okay, ich muss bei der Agentur kündigen. Das war halt so, wo ich gesagt habe, okay, ich wusste gar nicht so genau, warum, weil ich ja gar nichts in Aussicht hatte, das Nächste. Aber ich wusste, okay, das ist wichtig für mich, das jetzt zu beenden, so Cutten. Und Passana hat mir mein Cousin empfohlen. Und da hatte ich wirklich keine Meditationspraxis, aber ich war wirklich so sehr selbstbewusst und dachte so, ach, wie schwer kann das schon sein? Zehn Stunden sitzen am Tag, easy. <lacht> <lacht> aber es war wichtig. Also ich glaube, für mich wäre es gar nicht anders also anders möglich gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich gehe jetzt mal eine Stunde irgendwo hin. Also für mich war das echt toll, dieses Extreme auch. Ne? Also von gar nicht auf, okay, dann zehn Tage jeden Tag, so und so viele Stunden und ähm, ja, es war für mich genau richtig, für andere wäre es vielleicht abschreckend gewesen, aber so wie du schon sagst, da ist ja jeder geführt und ähm, für mich war es genau so passend und dass dann der Weg auch einfach weitergehen konnte und ich sag mal, ab diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich ja diesen, diesen Punkt gesetzt habe und gesagt habe, ich kündige, ab dem ist alles so wie von alleine passiert, also klar habe ich auch was getan, und klar. Ähm, baue ich auch mein Business mit auf mit meinen Händen, aber letzten Endes war es dann eben so, wie ich erzählt habe der Freund sagt, komm da hin dann passiert das, dann treffe ich Felix dann ne? also es ist dann wirklich ganz klar so, wenn ich es jetzt im Nachgang betrachte okay, das hat dann dort begonnen und dann ist es wie ein Baustein nach dem anderen umgefallen und ergibt dann eben dieses Bild und ähm, ja, also ganz, ganz, ganz schön
0: Super, kannst du vielleicht noch, also ich weiß, bei jedem ist das anders, aber ich glaube, es ist so wertvoll, das mal zu hören und ich frage das oft, die verschiedenen ähm, Gäste, die ich habe, ähm, wie hat sich das denn, kannst du das irgendwie physisch erklären, wenn dieses Gefühl kommt, also du scheinst da ja schon eine Ahnung zu haben, wann jetzt, du meintest ja, ich habe gewusst, es ist wichtig, jetzt zu kündigen. Ähm, wie hat sich dieses Wissen in dir ausgedrückt? Hast du das physisch gespürt? Oder kommt da irgendwie so ein Gefühl auf in dir? Oder ist da irgendwie das Licht anders in so einem Moment? Wie ist das bei dir?
1: Also es ist, wie ein Gefühl von, es ist halt ein Gefühl von Wissen in der Tat. Also ich übersetze schon auch mit meinem Kopf, merke ich. Ähm, es ist auch ein Gefühl von, von, von Freude, von Wärme. Und gleichzeitig ähm, ist es dann so, ist wie, wie wenn dich jetzt jemand fragt, okay, welche Farbe hat der Himmel? Du antwortest und so, und du weißt es. Und so war das, okay, sollst du kündigen? Ja. Und dann kommt und dann kommt halt wieder, oh, aber, ja, vielleicht ist nicht so gut, weil dann fallen die Einnahmen weg, bla, bla, bla. Und da merkt man aber gleich wieder auch dieses, dann ist die, diese Enge dann wieder. Also ich, dann merke ich, okay, das andere ist so, yes, ich weiß es. Und dann aber, ah, okay, es zieht sich wieder zusammen. Und ich kann es schwer beschreiben. Also es ist wirklich sowohl physisches Gefühl als auch wirklich ein Wissen, was der Kopf dann aber manchmal auch bei mir auch wieder runterredet. Und gleichzeitig frage ich mich dann, okay, ist es jetzt Wahrheit oder ist es jetzt wirklich konditioniert, was ja Sinn macht, weil dir wurde ja auch lange gesagt, dass du einen sicheren Job brauchst. Also viele Dinge frage ich mich dann einfach, okay, hast du das vielleicht viel von außen gehört und damit gleiche ich das dann manchmal auch so ein bisschen ab, ob das jetzt wirklich dann noch, noch ein anderer Impuls ist, der sagt, nee, oder ob es dann wirklich nur diese, diese Fremdstimmen, nenne ich mal, sind. Und da kann ich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut auch drüber gehen über die Stimmen, wenn ich vorher dieses ganz klare Gefühl gespürt habe. Es gibt ja auch irgendwie, glaube ich, diese Drei-Sekunden-Regel, ne? wenn du es irgendwie spürst, dann mach es sofort, ähm, weil es da wirklich da ist und das der wahre Impuls ist. Und ja, also noch, auch nochmal zum Kakao, ich merke das halt auch gerade, wenn ich Kakao trinke, bin ich, spüre ich auch dieses Gefühl von Wärme, von Angebundenheit und da fällt mir das auch manchmal, also ich gehe manchmal auch mit Fragestellungen in meine eigenen Kakao-Rituale rein, also wenn ich Kakao trinke, mache ich das morgens meistens vor Meditieren und ähm, wenn ich dann irgendwie ein, zwei Sachen habe, die mich gerade beschäftigen, dann frage ich die, und nicht mit dem Druck von wegen, oh, das muss ich jetzt beantworten in dieser halben Stunde, aber ich lasse die Frage einfach mal offen. Und dann, wenn ich dann die, diese Öffnung habe, auch mit dem Kakao, dann ähm, passiert da ganz oft was, dass ich entweder Bilder oder Impulse oder was erste Anzeichen. Also es muss dann nicht sein, dass dann gleich alles äh, hier fix gesettet ist und alles klar ist. Aber dieses Gefühl baut sich auch wieder auf.
0: Super schön. Also du würdest es dann eher beschreiben wie das, was äh, aus dir herauskommt. Dieser Impuls hat eine Weite, hat Raum und Freude, Neugierde. Und äh, das, was dann konditioniert ist, bringt vielleicht eher Enge. Also es ist ja auch häufig, ähm, kann man ja auch zwischen einer Fülle und einer Mangelentscheidung ähm, unterscheiden. Also es gibt Gedanken, die kommen aus der Fülle, die fühlen sich groß und weit an. Die haben meistens ein hohes Potenzial, dich glücklich zu machen, weil Fülle Fülle anzieht und wenn es aus Mangel kommt, dann wird es klein, dann bekommt es Angst und vielleicht eher diesem Weit, dieser Weite zu folgen. Und ja, voll schön, dass du noch mal sagst, dass das bei Kakao ja leichter möglich ist. Deswegen ist auch in meinem ähm, Kakao-Ritual, in meinem Neumond-Ritual, gehen wir ja in die Manifestation für den kommenden Zyklus. Und dann benutzen wir den Kakao auch, um halt die Herzenswünsche, also die tiefer liegenden Wünsche zu finden, unter den ganzen Lagen. Weil mit denen lässt es sich viel leichter manifestieren. Da gibt es halt wenig Blockaden, weil die sind für uns bestimmt. Und die können wir leicht anziehen. Und ja, finde ich auch total, total schön. Ähm,
1: wie? Also ich sage zum Beispiel, ja. bei, bei meinen Ritualen sage ich auch immer, konzentriert euch auf euer Herz und nehmt das, was, also gerade bei Wünschen, nehmt das, was als erstes kommt. Weil genau das ist ja oft so, dass da was aus mhm. dir rauskommt und dann kommt der Kopf mit ins Spiel, der hat auch Wünsche. Und ich möchte die gar nicht runterspielen. Also ich möchte gar nicht sagen, okay, irgendwas, was jetzt ähm, sich über eine längere Zeit vielleicht auch durch Konditionierung bei dir aufgebaut hat, dass es nicht auch erschaffen werden darf in diesem Leben, total. Mhm. Aber ich merke, okay, wenn ich schon Kakao nutze, wenn ich schon so eine Pflanze an meiner Seite habe, dann würde ich gerne da reingehen in diese tiefen Herzenswünsche, weil die anderen sind vielleicht eh präsenter in meinem Kopf. Und an diese tiefe liegenden Wünschen ähm, arbeitet man vielleicht alleine halt nicht so. Dann ist es halt toll, wenn man ne, so ein Ritual hat bei dir oder eben sich alleine mit Kakao da ranwagt und genau und dann sage ich immer okay das erste was kommt das erste was man auch hier so irgendwie spürt und dann auf also so im Herzen spürt und aufsteigen lässt das ist dann meistens das wo man dann einfach reingehen darf in dieser Session mhm, ja wunder wunderschön
0: ich finde auch wenn wir jetzt gerade über diese Herzverbindung sprechen finde ich so so schön dass ihr so drauf achtet wo euer Kakao herkommt also dass der auch äh, in einer Schwingung zu uns kommen kann oder mit einer Schwingung, die ähm, voller Mitgefühl, Gemeinschaft und Unterstützung, also so einem Support ist. Und ähm, genau, ich, also es gibt ja gerade in der spirituellen Szene einfach auch so, okay, man hat ganz viele Kristalle und so richtig krasse und dann sind die irgendwie auch ganz groß und keine Ahnung und ähm, sowas äh, also diese ganzen Accessoires, die man sich so für seine spirituelle Praxis oder für den Weg holen kann, die kosten ja auch ähm, richtig Geld, weil die auch ähm, ja, irgendwo abgebaut werden müssen. Da muss man mal drüber nachdenken. Aber dann habe ich nämlich in Portugal gesehen, da gibt es Kristalle, da gibt, gibt ja ganz viele in Lissabon ganz viele China-Läden. So kleine, also so, die halt wirklich importieren direkt aus China mit so Dingen, die du da so kaufen kannst. Und äh, da gibt es auch richtig viele Kristalle und da gibt es all die Dinge, die man auch in den Spiriläden sonst holen kann, wirklich eins zu eins und ich dachte erst, das wären Fakes, aber das sind richtige Kristalle einfach, aber zu einem Bruchteil von diesem Preis und die standen da so unheilig aneinandergereiht, einfach auf den Tischen, aber die wunderschönsten Kristalle und Edelsteine und... Ähm, da ist mir dann nochmal in Erinnerung gerufen worden, dass ich äh, schon öfter gelesen habe, dass einfach auch diese Kristalle ähm, auf ganz unmenschliche Art und Weise abgebaut werden, also wirklich mit Sklavenarbeit abgebaut werden und ähm, da ein Menschenleben gar nichts wert ist, damit die überhaupt vielleicht auch günstiger angeboten werden können, weil es halt so ein Hype gibt, dass äh, so viel von gekauft wird und ähm, ja... Da war dann auch die Verlockung groß, äh, da irgendwie so ein riesen Obelisken aus Edelstein äh, für wie 20 Euro oder sowas mitzunehmen. Und dann habe ich aber auch gespürt, nee, das fühlt sich so furchtbar an. Also ich könnte den jetzt auch von der Energie reinigen, aber es fühlt sich einfach richtig falsch an. Ähm, welches System ich damit unterstütze. Und ich finde es so, so schön bei euch, ähm, dass ihr auch, äh, also dass auch die, das Einkommen den ähm, Kakaobauern zufließt und dass ihr euch da auch wirklich Gedanken zu macht Und äh, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde äh, ja auch diesen, ja, diesen Gedanken im Business dann auch was Gutes zu tun, total schön.
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, bei gerade diesen, dieser Arbeit, die wir machen mit dem Kakao oder auch dieses, also wir machen ja, wir haben ja nicht nur Kakao, wir haben ja wirklich, also du warst ja auch schon auf unserer Webseite, es ist ja eigentlich auch eine Dienstleistungswebseite. wir bieten ähm, Dokus an, also die, also einfach wir teilen unser Wissen, was uns geholfen hat, um quasi, wie soll ich sagen, bew bewusst zu sein oder mhm. ähm, aufzuwachen ist ein großes Wort, aber einfach was uns so geholfen hat auf unserem Weg, das ist was uns auch glücklich macht, so. Das möchten wir einfach teilen und das gehört Kakao dazu. Da gehören aber auch Meditationen dazu. Ähm, da gehört alles, was in die Rituale einfließt, gehört dazu. Also wir möchten das teilen, was uns bereichert hat, möchten wir gerne weitergeben. So. Und ähm, gerade bei sowas wie, wie Kakao, was ja jetzt das physische Produkt, sage ich mal, bei uns ist, ist es super, super wichtig, dass die Energie stimmt, weil wir ja ganz viel mit Energie arbeiten und dann wird es total unauthentisch anfühlen, wenn wir jetzt irgendwie dass also ich dann doch bei, bei all die, den Nesquil-Kakao holen, würde. also das ist jetzt ein Extrembeispiel und den dann quasi als Ritual-Kakao verkaufen würden. <lacht> Aber selbst, also so weit muss man gar nicht gehen, sondern es gibt auch bei, bei Rohkakao und äh, gibt es ja auch schon Qualitätsunterschiede. Und der Unterschied, sage ich mal, von Ritual-Kakao zu normalem Kakao ist klar, diese, diese Sorte, die man anbietet. Also ich kann da einen ganz, ganz kleinen Exkurs kurz reinschieben. Es ist so, dass der Kakao, der für die normalen Erzeugnisse verwandt wird, für Schokolade und alles, was im Supermarkt ist, das ist die Kakaosorte Forastero. Das sind so 80 bis 90 Prozent aller Kakaoerzeugnisse wird aus diesem dieser Kakaosorte gewonnen. Warum? Weil der ist resistent, der ist nicht so schädlingsanfällig, da kann man einfach viel anbauen und bekommt guten Ertrag. Wirtschaftlich gedacht, super. Ähm, und diese Sorte Criolo, die wir verwenden, das ist eben eine Edelkakaosorte und die wird eben ganz oft für Ritualkakao verwandt. So, das ist ein Merkmal. Diese halt, sind unter 5 Prozent, sind diese Edelkakaosorten. Ähm, überhaupt, also es ne, ist schon ganz wenig, was da was da angebaut wird. Und da kann man natürlich auch dann nochmal gucken, okay, wie wird dann diese Sorte angebaut in der Mischkultur, was immer gut ist für Pflanzen. Und ähm, bei solchen Sachen, da wird halt bei Ritual Kakao drauf geachtet, dass es eben eine Edelkakaosorte ist, wie die genau angebaut wird, dass sie nicht so stark verarbeitet wird, erhitzt wird in dem ganzen Prozess. Deswegen sagen wir auch, wenn die Leute den Kakao nach Hause bekommen, nicht kochen, sondern einfach nur warm machen, weil eben darauf geachtet wird, dass in diesem ganzen Verarbeitungsprozess dann nicht so starke Hitzezufuhr passiert, dass die wichtigen Inhaltsstoffe drin bleiben. Bei Kakao ist es so, auch wenn man nicht an diese ganze spirituelle Wirkung oder so glaubt, alleine als, als wirklich Nahrungsmittel für den Körper hat Kakao so viele tolle Inhaltsstoffe, also ich meine 100% Kakao, nicht Kakao gemischt mit Industriezucker, Schokolade, sondern dieser 100% Kakao ist so, so nahrhaft. Magnesium, Antioxidantien, ist alles drin. Also es ist echt mega, ist, Also als auch als Nahrungsmittel gesehen. Genau, und da wird eben darauf geachtet, dass da so viele Stoffe wie möglich drinnen bleiben. Und dann, jetzt kommt dieser dritte Aspekt, oder vierte, ähm, es wird natürlich auch darauf geachtet, okay, wie gehen wir mit den Menschen um, mit denen wir in Beziehung sind. Und ähm, das kommt, also ganz viele segnen zum Beispiel auch diesen Ritualkakao. Und das machen wir auch, das machen wir halt bei uns. Manchmal passiert es auch schon auf den Kakaofarmen selber, wenn Ritualkakao angebaut wird, wenn die Menschen wirklich wissen, das wird als dieses verwandt. Ähm, das ist jetzt bei uns nicht so, also da müssen wir ehrlich sein. Ähm, das, da ist kein Schamane vor Ort in Peru, der den Kakao segnet. Ähm, haben wir auch gesagt, ist für uns auch in Ordnung, ist für uns auch nicht notwendig, ähm, weil den Menschen kennen wir auch nicht und Schamantitel ist schön oder gut. Ne? Weiß man dann auch nicht so ganz, was dahinter ist, aber wir nehmen uns auch wirklich nochmal die Zeit und, ähm, und, und ja, segnen unseren Kakao, sage ich mal, das Segnen ist ein großes Wort, aber kriegen da einfach diese positive Energie. Ich hatte auch mal ein Kakao-Ritual, da wurde der Kakao wirklich eine Stunde beim, beim Rühren besungen. so auch ganz, ganz schön. Das ist nicht immer der Fall, aber auch beim Zubereiten, wenn wir das machen für die Rituale, da geben wir natürlich auch noch mal was rein. Und dann ist eben auch dieses Energetische, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten direkt mit einem, mit einem Bauernverband zusammenarbeiten. Wir möchten wissen, dass das Geld genau dahin fließt wir geben denen auch ein bisschen mehr als das, was sie quasi uns als Kosten, also was sie uns eigentlich angeboten hatten, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir direkt geschäfte machen können, ist super, weil sonst ist eh immer eigentlich auch jemand zwischendrin. Ich kenne das ja, also ich habe ja auch vorher schon Kakao bezogen und dann haben wir gesagt, okay, dann möchten wir das einfach auf allen Ebenen, dass es für uns gut anfühlt. Wir können auch unseren Kunden den Kakao teilweise ein bisschen günstiger anbieten als andere Ritualkakao und wir können da noch was geben. Und das ist quasi dieser energetische Aspekt, den wir da auch sagen, okay, das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, wenn wir das Wort Ritualkakao verwenden. Dann ist es toll, wenn die Sorte stimmt. Und es ist toll, wenn er nicht so stark verarbeitet ist. Dann ist es toll, wenn wir den auch noch äh, segnen und gleichzeitig dann aber auch alle mit berücksichtigen, die da in dem Kreislauf mit drin sind. Und das macht dann für uns auch nochmal dieses Wort Ritual-Kakao äh, aus.
0: Ja, wunder, wunderschön. Voll schön, dass ihr da auch, ähm, ja, einfach, ja, auch vorne rein dran gedacht habt und diese Möglichkeit gesehen habt und äh, euch dafür entschieden habt, auf mehreren Ebenen, es ist einfach schön zu machen mit diesem Kakao mega mega schön danke
1: ja ich sag mal so gerade Menschen die die sensibel sind und die sich da auch für öffnen für diese Medizin ich glaube die spüren das auch also man spürt da einfach auch ähm, die Energie von 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 dieser Sache von diesem Produkt und ähm, ja ja für mich also ich kann auch sagen mir ähm,
0: mir gefällt euer Kakao so gut, weil er tatsächlich äh, für meine Zunge einfach nicht so, nicht ganz so bitter schmeckt. Aber ich bin super empfindlich. Also ich schmecke auch überall den Alkohol raus. Deswegen, ich trinke auch keinen Alkohol, weil ich diesen Geschmack einfach nicht mag. Und ähm, ich bin auch sonst überhaupt kein Fan von äh, dunkler Schokolade oder so, weil mir das so schnell zu bitter ist. Das muss wirklich dann schon eine gute Sorte sein. Und bei eurem Kakao war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich den auch so super gerne trinke. Also dass es mir wirklich gut schmeckt, ohne den groß zu süßen oder ähnliches. Ähm, ja, fand ich super schön. Und ich finde auch, also bei mir hat sich das, diese Herzöffnung bei eurem Kakao irgendwie noch. Ah, da habe ich dieses Urvertrauen noch mehr gespürt. Diese, ja, diese Sicherheit und dieses Okay, also sich so richtig fallen lassen. Und das fand ich super, super schön. Ja. Und es ja, ist das
1: Interessante, dass der Criollo-Kakao generell eigentlich eine nicht so bittere Sorte ist und ähm, sehr aromatisch. Und dass Menschen, die aber diesen anderen Kakao in der Schokolade kennen, dass sie den als sehr bitter empfinden, weil sie einfach davon ausgehen, okay, was ist Kakao? Kakao ist Schokolade. Und dann verbindet man damit eigentlich diesen, diesen Kakao, der bitter ist. Also dieser Forastero, der überwiegend für die Produktion verwandt wird, der ist eigentlich sehr, sehr bitter im Ursprung. Und äh, das wird aber natürlich alles übertüncht mit, äh, mit Zucker und Milchpulver und was auch immer, dass es da gar keinen richtigen Vergleich geben kann. Und dass dann natürlich Menschen, die es jetzt nicht so gewohnt sind, zu uns auch sagen, oh, euer Kakao ist aber bitter. <lacht> ja. Und die eben sagen, nee, ist er nicht, er ist eigentlich sehr, sehr aromatisch und sehr fein. Ähm, im Vergleich zu, wenn du wirklich diesen Industriekakao mal pur essen würdest. Ja, ja stimmt. Ich finde sogar, also zum Beispiel, es gibt ja so Backkakao
0: und der ist ja schon super bitter und aber auch so, ich finde, der schmeckt sehr flach irgendwie, wenn man den mal so probiert hat. Und ähm, ja, genau, und der ist ja wahrscheinlich auch schon verfeinert worden, sodass die Zunge das irgendwie ein bisschen lieber mag. Also von daher kann ich mir vorstellen, <lacht> dass das bestimmt gar nicht so gut schmeckt. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt gerne noch einmal von dir ähm, noch mal zum Thema, ähm, ja auch wie du durch deine Manifestation so durchgegangen bist von diesem wunderschönen Kakaobusiness, das jetzt auch so wunderbar wachsen darf. Ähm, wenn du, du hattest ja bestimmt auch Momente, da ist es vielleicht eher schwer gefallen oder da sind Dinge passiert, die haben dich vielleicht zweifeln lassen. Oder gab es sowas überhaupt auf deinem Weg?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es geht geht jedem so, dass man mal zweifelt. Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das machen mit dem mit den kakao -Sachen. Und dadurch, dass es mir so geholfen hat, dass Kakao mich so begleitet hat auf meinem Weg, wusste ich, das ist es und das ist toll. Und für mich war es ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Und dann zu sagen, okay, klar, es kamen dann auch mal Schwierigkeiten und es ist nicht immer alles ganz einfach gelaufen, aber ich wusste, ich möchte da dranbleiben und das ist wieder dieses Gefühl, von dem wir am Anfang auch gesprochen haben. Ich habe ein ganz weites Gefühl, ein ganz liebevolles Gefühl, wenn ich daran denke und da kann es auch mal an einem Tag ein enges Gefühl sein, weil mich irgendwas nervt, weil dass die, die Bestellungen nicht rechtzeitig rausgegangen sind und jemand jetzt wartet so, aber das ist für mich dann kein Indiz von, oh, jetzt soll ich, soll ich das aber lassen, ne? sondern dieses Grundgefühl ist in mir sehr, sehr klar. Und ähm, was ich vorhin auch beschrieben habe, für mich, wenn ich von oben drauf schaue, war, ist es für mich so, als ob ganz viele Ereignisse aufeinander aufgebaut haben, was mich auch noch mal bestärkt, dass das einfach dieser Weg ist, und auch das, das Feedback, was wir von den Menschen jetzt bekommen, wo wir weiter am Wachsen sind, ist auch für mich so eine total wichtige Erinnerung, dass es das Richtige ist, was, was wir tun. Und das brauche ich auch. Also gerade in den Momenten, wo ich so denke, okay, ich, pf, klar, ich könnte natürlich auch noch was anderes machen und vielleicht könnte ich sogar noch was Besseres machen für die Welt. Ähm, da ist es dann manchmal sehr, sehr wichtig, sich auch in den Austausch zu begeben zu den Menschen, die schon mit dir irgendwie gearbeitet haben oder die eben Erfahrungen mit Kakao gemacht haben. Und ich bin auch jemand, der sagt, oder das heißt auch, ich bin jemand, der oftmals mehr will. Also dass ich sage, hey, ich könnte doch eigentlich vielleicht noch so viel mehr tun, also sowohl für mich als auch für andere ähm, gibt es was anderes, wo das noch besser passt, aber dann da merke ich dann auch wieder, das ist diese kleine Ego-Stimme und ähm, mit dem Kakao ist es so, dass ich da wirklich eine Beziehung habe und dass wir echt ein gutes Team sind und ähm, da merke ich, dass es auch schön ist, einfach an was dran zu bleiben, auch wenn es noch tausend andere Optionen gibt und das Schöne ist ja, man kann so viel vielseitig was machen mit Kakao. Also man kann an so vielen verschiedenen Ebenen arbeiten und auch andere Dinge, die ich gelernt habe. Also ich habe ja auch eine theta ausbildung gemacht oder eben ähm, so ein bisschen im Coaching-Bereich, innere Kindarbeit. Also ich habe ja so verschiedene Kurse gemacht es lässt sich ja alles verbinden, so diese Arbeit mit Kakao. Und das ist so das Schöne, dass ich das Gefühl habe, okay, es ist nicht so... Ich muss zweifeln und muss sagen, ist es wirklich das Richtige? Möchte ich lieber noch mal eine andere Richtung? So ich sag: nein, es ist das Richtige, ich fühle das und darf trotzdem auch das ausbreiten in verschiedene Richtungen. Wenn man vielleicht auch für sich sagt, ey, ich habe es eigentlich schon, aber es ist vielleicht nicht 100 Prozent, aber dass man dann trotzdem dran bleibt, was man hat und sagt, okay, in wie ich, welchen Facetten kann ich es dann präsentieren? Mhm. Ja, super spannend, genau, dir zu erlauben,
0: noch mehr zu sein als nur eine Sache. Also auch jetzt Schubladen tun ja manchmal ganz gut, um sich so ein bisschen zu spüren, um die Grenzen auch zu spüren, um sich vielleicht manchmal zurückzulehnen und einfach Routine weiten zu lassen. Das spart ja auch irgendwie Zeit manchmal, wenn man nicht alles immer neu erfinden muss. Aber ähm, richtig schön auch dir zu erlauben, ähm, mal alle, alle Schubladen auszuprobieren oder zu hüpfen oder ähm, ja einfach dem, dem Bauchgefühl zu folgen. Kommt natürlich auch darauf an, was für ein Typ du bist. Aber ähm, ja, richtig, richtig schön. Danke fürs Erzählen, für den Einblick. <lacht> schön. Und ähm, jetzt würde ich mich total freuen, wenn wir noch ein bisschen speziell über die Wirkung von Kakao und auch ähm, über so eine Kakaozeremonie mal sprechen. Weil ich glaube, das fragen sich viele, die da noch nie dabei waren, äh, wie das aussieht, wie das wirkt und... Ähm, Vielleicht hast du ja Lust, dass wir einmal anhand von so einer Zeremonie einmal so durch diesen Prozess durchführen und dann kannst du ja, wenn es soweit ist, dass der Kakao getrunken wird, ein bisschen dazu erzählen, was da vielleicht auch im Körper passiert oder ja, also kannst du als Beispiel eine Zeremonie geben, wie ihr sie äh, nehmt, die ihr so gebt?
1: Ja, da kann ich sehr gerne tun. Das ist auch wichtig, also Kakaozeremonie ist halt für jeden anders, also das, was ich auch gerade gesagt habe, es kommt ja darauf an, was du auch mitbringst, was du ja auch selber vielleicht schon Erfahrung gesammelt hast, was du gelernt hast, welche Techniken du mit einfließen lässt, so ich lasse verschiedene Techniken in meine Zeremonien mit einfließen, weil ich ja viel viel gemacht habe und ähm, andere machen vielleicht Kakao und machen dann Tanz, also da finde ich sehr sehr wichtig, wenn man Lust hat auf ein Kakao Ritual, dass man guckt, okay, was wird wirklich angeboten, weil es muss nicht heißen, dass wenn jetzt jemand liest Kakao Ritual bei Kim, dass ähm, dann das passiert, was ich jetzt gleich erzählen werde. Also mit Sicherheit nehme ich sogar nicht. <lacht> ähm, das ganz ganz unterschiedlich. Was immer gleich ist, ist, dass man Kakao trinkt. das davon gehe ich ganz ganz stark aus. Und bei uns ist es so, dass wir mit einer geführten Meditation starten. Also klar, wenn wir machen online und offline Rituale, wenn es offline ist, also physisch, dann kommen die Menschen an, dann werden die auch einmal gereinigt, ähm, mit, mit Salbei oder was auch immer. Also einfach, dass energetisch der, das System und der Raum gereinigt wird. Also das machen wir immer. Und dann setzen die Menschen sich hin, kommen an und wir starten mit einer geführten Meditation. Und da ist es auch so, dass wir einfach verschiedene Themen haben, zu denen wir ein Kakao-Ritual machen. Also da gibt es wirklich alles von auch, wir haben auch schon gemacht mit Manifestationsarbeit oder innere Kindarbeit oder ähm, ein ganz Herzensformat von mir ist äh, Kakao und Connection. Das mache ich einfach am liebsten, weil ich sehr gerne auch physisch mit Menschen arbeite. Ähm, da geht es dann auch darum, da werden dann Kontaktübungen gemacht und dass der Mensch sich über andere Menschen auch noch mal besser spüren kann. Letzten Endes geht es aber auch immer wieder darum, zu sich zu kommen. Selbst in Kontakt mit jemand anderem, den kannst du auch dafür nutzen, um wieder mehr zu dir zu kommen und in deine Wahrheit. Und was immer das Thema ist, dem entgegen passen wir auch die Meditation an, dass es da einfach so eine Einführung gibt, dass man sich auch schon mal auf dieses Thema vorbereitet, sich dafür öffnet und ähm, dann wird Kakao getrunken, also es gibt eine kleine Meditation, dann wird Kakao getrunken und dann geht's es nochmal tiefer in die Meditation. Und beim Kakao trinken ist es so, dass das auch alles einfach bewusst gemacht wird, dass der Mensch sich auch da mal nochmal in den Moment bringt, mit seinem Kakao verbindet. Was ich eingehend gesagt habe, Kakao ist eine sanfte Medizin, die möchte eingeladen werden und das bedarf eben auch die Aufmerksamkeit von, von den Teilnehmern. Und ich muss sagen, bei mir ist es manchmal so, dass ich auch weniger von dem Kakao spüre. Also gerade am Anfang habe ich wenig gespürt. Da kommt es natürlich auch drauf an, was hast du für einen Kakao? Welche Sorte? Wie ist deine, deine Tagesform? Menschen, die zum Beispiel sehr viel Kaffee trinken, spüren manchmal auch weniger vom Kakao. Also ich erkläre das immer so, Kakao macht sehr, sehr auf, wieder zu dem Thema von vorhin, und Kaffee macht eher zu, deswegen okay. eignet sich Kaffee teilweise sehr, sehr gut für starre Arbeiten am Computer, weil da willst du gar nicht offen sein für dein ganzes Umfeld und für alle deine Ideen und Gedanken und dann noch den Raum um dich herum, sondern du willst eigentlich wirklich zu auf eine Sache starr sein, deswegen ist Kaffee, glaube ich, auch dieses Bürogetränk ja. Und deswegen glaube ich, dass auch Kakao das Business-Getränk der neuen Zeit ist, weil es geht ja immer mehr auch im Business darum, ne? mehr zu öffnen und Kreativität. Und genau, auf jeden Fall ist es so, dass du mit dem Kakao eben aufmachst und das, genau, das, das zelebrieren wir dann eben auch da beim, beim, beim Trinken. Und dann gibt es einfach so einen Moment, wo jeder seine Intention setzt, wo. Sich, ja, das ist dann auch dieser Punkt, wo es darum geht, sich mit dem Herzen zu verbinden, zu sagen, okay, was wünsche ich mir? Und dann merken manche Menschen diese Inhaltsstoffe vom Kakao, zum Beispiel das Theopromin, was eben belebend wirkt, was wachmachend wirkt. Dadurch werden auch die Blutgefäße erweitert, also durch diese, diese Sauerstoffzufuhr wird dann, wird dann verstärkt. Also man fühlt sich wirklich wacher und belebter, einfach auf einem natürlichen, aus dem natürlichen Aspekt heraus. Und ähm, es wird auch quasi mehr Serotonin ausgeschüttet. Also Kakao wirkt eben auch auf den Serotoninspiegel. Und man hat, also teilweise haben Menschen eben dieses Glücksgefühl und dieses Heigefühl durch, durch diese chemischen Vorgänge im Körper. Ähm, das ist aber wirklich auch, wenn du schon auch dich öffnest und sensibel bist. Ähm, und klar kommt es natürlich auch auf die Menge an. Wobei ich bei Kakao wirklich sagen muss, es ist wie auch bei anderen homopathischen Mitteln, würde ich sagen. Oder auch ein bisschen auch wie bei, beim Anbinden, bei der Manifestation. Umso öfter du das machst, umso mehr weißt du schon, wie die Verbindung zustande kommt. Sprich, ich brauche echt weniger Kakao, um in diesem State von Herzöffnung, von Anbindung zu sein, als jemand, der das vielleicht das erste Mal macht. Weil wirklich sich einfach diese Pflanzenenergie sich schon angedockt hat bei mir. Und ähm, das finde ich das Schöne eigentlich bei Kakao, dass es nicht so ist wie, weiß ich nicht, bei egal was, dass du immer mehr brauchst, sondern tendenziell brauchst du eher weniger, um diesen Zustand äh, hervorzurufen. Und ich würde mich auch gar nicht irgendwie verrückt machen oder denken, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht, wenn ich das beim ersten, zweiten Mal vielleicht nicht so merke. Wie gesagt, es kommt auch ganz, ganz doll auf das Setting an, ob du Zeit hast, in dieser Zeremonie dich zu öffnen. Und klar kann das ja eben sein, dass du bei einer Zeremonie, wo das dann schön angeleitet wird, viel mehr merkst, als wenn du es mal nebenbei mit einer Freundin und dann tauschst du dich noch aus und redest. Ähm, kann es wirklich sein, dass du sagst, ah nee, habe ich jetzt nicht so doll gemerkt, so was jetzt Leni da beschrieben hat. Ne? Deswegen vielleicht für das erste Mal echt eine schöne Idee, das entweder wirklich für sich alleine in der Meditation oder eben bei so einem geführten Ritual zu machen, ähm, ist kein Muss, also jeder schafft es auch ohne Probleme, Kakao für sich zu Hause zuzubereiten, das ist kein Zauberwerk, das sagen wir, also manche Menschen haben da wirklich Berührungsängste, das ist nicht so, also man kann das sehr, sehr gut alleine machen und gleichzeitig, wenn man sagt, okay, ich ich kann mich alleine nicht so gut zur Ruhe bringen und ich bin nicht so gut mit mich alleine mit mir verbinden. Warum nicht mal ein bisschen Anleitung? Ist doch schön. Es ist schön, dass es Menschen gibt, die das unterstützen. Ne? Genau. Und nach dem Trinken und nachdem man das dann auch alles gespürt hat, folgt dann bei unseren Ritualen einfach dieses thematisch bezogene Teil. Also da werden dann entweder Kontaktübungen gemacht oder Tanz oder geschrieben, wenn es ein bisschen in eine innere Arbeit geht. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und es wird einfach, ich nenne Kakao auch gerne mal den Türöffner. Also Kakao kann einfach wunderschön diesen Zugang zu dir öffnen und auch zu einem Thema öffnen, mit dem du dann arbeiten möchtest.
0: Super schön. Ähm, was würdest du denn sagen, wie lange äh, braucht es, bis es wirkt? Also, wenn jetzt jemand zum ersten Mal den Kakao probiert und dann trinkt und denkt, boah, wow, ich spüre gar nichts, wie lange sollte man sich da ein bisschen Zeit geben, dass das auch wirklich ankommen kann im Körper?
1: Es heißt, ähm, so 20 Minuten dauert bis Kakao volle Wirkung entfaltet. So lange würde ich auch einfach warten, wenn ich das Gefühl habe, ich merke nichts. Ähm, ist aber auch ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben Menschen, die sagen, sie nehmen einen Schluck und merken was. Und wie gesagt, es gibt auch Menschen, die sagen, beim ersten, zweiten Mal habe ich gar nichts groß gemerkt, vielleicht so ein bisschen eine Wärme. Also muss man für sich wirklich ausprobieren, aber der Wert sind so 20 Minuten einfach auch, ne, bis das quasi ankommt und sich verteilen kann. Und
0: ähm, jetzt von der von der Zubereitung her, also ähm, wäre voll schön, wenn du einmal sagen könntest, wie man sich denn jetzt zubereiten könnte auch, weil du sagtest, es kommt doch dran, drauf an, auf die Menge. Es gibt ja vielleicht eine Menge, die ich mir so für den Alltag mache, vielleicht auch eine andere Menge, wenn ich jetzt wirklich richtig abtauchen will. Ähm, aber bevor du dazu vielleicht was erzählst, was, ihr habt ja verschiedene Formen auch. Ne? Wenn ich jetzt bei euch auf den Online-Shop gehe und schaue, ähm, weil ich glaube, viele meiner Zuhörerinnen interessieren sich da auch schon voll. Ich habe auch schon viele Fragen bekommen, kann man denn den Kakao kaufen und so. Also wenn ich da bei euch im Shop bin, dann gibt es ja ähm, diesen, also diesen Bruch quasi, diesen großen Block, äh, wo was also Bruchstücke abgeschnitten von sind. Oder es gibt auch diese, äh, wie sagt man, äh, Drops. Nee, <lacht> mir fällt der Name gerade nicht ja. ein. Ja, genau. Ähm, und äh, genau, wie gibt es da Unterschiede? Also wenn ich da jetzt mir überlege, was zu bestellen, gibt es da irgendwie eine Empfehlung oder ist
1: das nur für die Handhabung? Genau, also bei Kakao ist es auf jeden Fall, also auch wenn du Ritualkakao hast, gibt es ja immer Unterschiede. Ähm, es spielt natürlich auch eine Rolle in welchem Land, ne, welche Bodenbeschaffenheit. Und da kommen wir auch wieder zur Energie. Ähm, wenn man dann, sage ich mal, ein bisschen geschult ist in dem Thema dann spürt man auch den Unterschied von verschiedenen Kakaosorten, weil du einfach wirklich auch ein bisschen die Energie von dem, von dem Land auch mit, mitbekommst. Zum Beispiel hatten wir früher auch immer einen Kakao aus Bali. Den fand ich super, super sanft. Ähm, sogar, dass ich ein bisschen weniger gespürt habe. Dann, dann hatte ich mal einen aus Guatemala, den fand ich ganz, ganz doll stark. Ähm, den habe ich dann nicht mehr verwendet für meine Rituale, weil es mir irgendwie war nicht die Energie, die ich wollte bei den Ritualen. Das war es auch jeder unterschiedlich. Das ist einfach gut, sich da durchzutesten. Wir haben uns für Kakao aus Peru entschieden, weil das ist wirklich so ein Kakao, der wirklich viele Menschen anspricht. Also da ist es einfach, kann man sehr gut. Hm, Masse ist ein blödes Wort, aber man kann schon wirklich äh, unterschiedlichste Menschen einfach bedienen und die sind dann sind dann zufrieden. Deswegen haben wir uns für den entschieden. Also unsere beiden Kakaos, die wir im Shop haben, kommen aus Peru. Der eine Kakao ist eben ähm, ein Criolo-Kakao und der andere Kakao ist ein Criolo-Blanco-Kakao. Jetzt bringe ich noch mal ein neues Wort mit rein. Ähm, das ist eben nochmal von dieser äh, edel sorte eine Steigerung dieser Kakao war ähm, als verschwunden oder beziehungsweise als äh, ausgestorben äh, deklariert und er wurde dann wiedergefunden. Also es ist wirklich eine ganz, ganz ursprüngliche Sorte, die jetzt eben wiederentdeckt wurde und ähm, dadurch sehr, sehr ja, auch also, du hast ihn ja probiert, sehr, dieses erdige, ursprüngliche Urkraft ist bei dir auch schon gefallen, das Wort, also, das hast du alles intuitiv ganz, ganz richtig gespürt. Also das ist auch das, wo er wirklich herkommt. Und ähm, das wäre also, ist gerade mein Lieblingskakao oder auch unser Lieblingskakao, den wir auch lange gesucht haben, ähm, den wir auch empfehlen, also den ich auch auf jeden Fall empfehle. Und der andere Kakao ist ein Criollo kakao mit dem habe ich auch schon meine Zeremonien gemacht. Ähm, der eignet sich gut, auch wenn man, sage ich mal, das sind ja solche Drops, wenn man vielleicht mal zwischendurch auch Kakao essen will. Weil letzten Endes ist von der Wirkung, ist ja das Gleiche, ob du den jetzt isst oder ob du den trinkst. Bei uns geht es halt eher um dieses Ritualfeeling, dass man sagt, okay, man hat da wirklich ein Getränk. Und es ist einfach auch kulturell so, dass ähm, auch schon die Mayas sich ein Kakao-Getränk wirklich zubereitet haben. Und ähm, letzten Endes könnte man aber genauso von der Wirkung her auch ein Ritual durchführen mit diesen Drops, sage ich mal. Ähm, ist für mich fürs Gefühl einfach nicht so schön, aber das, wenn das jemand machen mag, ist das natürlich auch total in Ordnung. Genau, also von der, von der Wirkung her wirken an beide dieses Belebende, dieses Herzöffnende, das definitiv. Ähm, genau, ich empfehle einfach gerade den Criolo Blanco, weil er mir am besten gefällt. Und der andere, wenn man vielleicht, sage ich mal, zwischendurch auch mal Kakao schmecken will oder weil man keine Lust hat, den zu schneiden. Zum Beispiel gibt es ja auch, also eine Freundin von mir sagt, die benutzt nur die Drops, weil sie sagt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, mir den Kakao zu schneiden, der dann an so einem Stück Bruch kommt. Ich finde es total schön, weil da beginnt bei mir schon das Ritual, wenn ich meinen Kakao wirklich klein mache und für mich alleine zu Hause ist, das ist total schön. Genau, also das ist äh, eben ein bisschen so die Präferenz, die man da hat. Also es eignen sich beide, um ritual kakaomäßig gut unterwegs zu sein. Ähm, und zur Dosis ist es so, eine zeremonielle Dosis sind so 30 bis 40 Gramm. Das ist auch das, was wir verwenden. Und wenn ich für mich jetzt im Alltag Kakao mache, wenn ich danach dann noch arbeite oder was auch immer, nehme ich so 20, 25 Gramm, also dann nehme ich nicht diese Zeremoniedosis für den Abend, genau, aber da muss auch jeder für sich experimentieren, wie, wie stark er den Kakao merkt manche Menschen können mit Sicherheit, auch wenn die 40 Gramm Kakao zu sich nehmen, danach auch noch wunderbar irgendwie ihre Büroarbeit machen. Vielleicht ein bisschen mit mehr Herzöffnung, ist ja schön. <lacht> ja. Also da würde ich einfach gucken, wenn ich weiß, ich bin sehr sensibel und möchte das jetzt unter Tag einfach trinken, dann würde ich 25 Gramm nehmen. Und diese empfohlene Zeremoniedosis sind so 30 bis 40 Gramm. Machen wir dann in Hafermilch mit ein bisschen Kokosblütenzucker. Also so bereiten wir den auch für die Zeremonien vor. Und dann ist es super lecker. Also ich mag das sehr, sehr mit, mit Milchersatz, weil es dadurch einfach so ein bisschen cremiger wird. Ich weiß auch, dass Menschen den auch nur mit Wasser machen. Ähm, bei manchen Ritualen wird es genauso auch verlangt, weil dann nochmal dieses ganz ursprüngliche, okay, nur Kakao, dann in der reinsten Form mit Wasser. Ich mag das sehr gerne mit Hafermilch, deswegen bieten wir das so an. Mag ich auch am liebsten. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, ich mache
0: oft noch ein bisschen Zimt dazu und, äh, weil für mich ist Zimt auch so, also ich, Liebe Zimt sowieso in meinem Alltag und es ist so, auch so was Herzöffnendes und ein bisschen äh, Cayenne-Pfeffer und ähm, ich habe auch mal, also ich mache es für den Geschmack tatsächlich, weil ich es mag, wenn es ein bisschen schärfer hat, aber ich habe letztens gelesen, dass es auch tatsächlich hilft, das noch ähm, die Wirkung in der, also noch besser in die Blutbahn auch zu bringen, dass es besser transportiert wird.
1: Also ich weiß nicht, ob das bei Cayenne... Also ich kenne das von Chili. Also Chili machen wir auch in Kakao. Und da ist es in der Tat so, dass es ähm, dadurch schneller quasi auch aufgenommen werden kann und diese herzöffnende Wirkung auch noch mal verstärkt. Ja, spannend. Super. Cool. Wow.
0: Ähm, okay. Und ähm, ich fand... Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz... Du hattest was gesagt. Und zwar... Ach... Jetzt ist es mir entfallen. Also, was ich wirklich seit der Schwangerschaft nicht mehr gut kann, ist mir Sachen lang merken. Ich muss es mir immer notieren. Ich habe auch eigentlich immer einen Zettel und einen Stift bei mir, damit ich es nicht vergesse. Das ist die eine Sache, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Naja, ähm, genau, du hast es total schön äh, beschrieben, auch ähm, ja, mit der. Ja, mit dieser Freiheit, die das gibt. Ich fand, das war für mich irgendwie was ganz Augenöffnendes, weil ich finde sonst bei ähm, Ritualen, die man so vor, vornimmt, ähm, dass sie ein bestimmtes Setting immer brauchen. Also, dass das wirklich wichtig ist und dass es, ähm, dass ich, fehlt mich nicht so gut. Also ich kann es inzwischen, weil ich ja auch theta -Healing praktiziere, aber dass vielleicht andere sich nicht so gut in diesen Theta-Zustand, in diesen meditativen Zustand äh, bringen können, wenn irgendwie das Tageslicht noch an ist oder wenn irgendwie an, im Äußeren irgendwie Ablenkung besteht. Und äh, bei Kakao finde ich so, so schön, dass ich es in meinen Alltag einweben darf und dass ich mir dadurch Unterstützung holen kann, wo ich sonst immer ein extra Space für brauche. Und manchmal schaffe ich es vielleicht nicht in meinem Tag, den zu kreieren und dann... Also auch wenn ich vielleicht sage, boah, ich habe jetzt nicht so die Mega-Dosis abbekommen, wenn ich morgens meinen Kakao getrunken habe und nebenbei noch mit Amon gedödelt. Aber ähm, da hilft es... Also ich spüre trotzdem diese Unterstützung. Ich spüre trotzdem, dass... Ähm, ein bisschen, dass ich geduldiger bin, dass ich also mehr, mehr in diese mütterliche Qualität komme, dieses äh, bedingungslos liebend und ja, wir schauen erstmal und da ja, alles ist eigentlich gut und ähm, ja, das finde ich so so schön am Kakao, dass es so ja auch auch sowas bedingungsloses hat. Also es sagt halt nicht gut, du musst bitte die zehn Sachen machen, damit, damit ich bei dir mitmache, sondern so hey ja lad mich doch ein, nehme ich ein bisschen mit in dein Leben. Also es hat was mit dem puren Leben zu tun und es ist nicht für eine Sondersituation so unbedingt gemacht.
1: Also auch schön, gerade was du beschreibst mit dem Mütterlichen, also es wird ja ganz oft auch Mama Kakao gesagt, das ist ein ganz, ganz starker Begriff eben auch in dieser Kakaoszene und das unterstreicht einfach nur, dass Kakao eben kommt mit dieser mütterlichen, haltenden Energie und natürlich auch für dich als Mutter, dass das weiter transportiert. Und das ist auch das Schöne, warum auch viele bei Kakao sich einfach fallen lassen können, weil du spürst irgendwie von innen so ein Gehalten werden. du bist nicht alleine und kannst dich dem dann auch ein bisschen mehr hingeben, du kannst dich dann vielleicht auch deinen Ängsten, deiner Trauer hingeben, wo du sagst, ey, das ist mir eigentlich alleine zu viel und es kommt so ein Gefühl auf wie, ey, da ist noch jemand, der dich hält. Und also das beschreiben wirklich viele Menschen, die mit Kakao in Berührung kommen und Genau. Und das ist dieses Mütterliche. Ja, ich, ich trinke es tatsächlich gerne an Tagen,
0: wo meine Schwiegermutter zu Besuch kommt, weil es mir wirklich hilft. Also, das ist, ähm, sie hat einfach eine Persönlichkeit an sich. Die, die wir clashen da manchmal einfach so aufeinander. Also, ich glaube, wir respektieren uns sehr, aber manchmal gerät es einfach so aneinander und da kann ich so kaum an mich halten und sie auch kaum. Und das, damit ich einfach schon viel gelassener da sein kann und das gar nicht so passiert, liebe ich es vor an dem Morgen halt, wenn ich das weiß, setze ich mich mit dem Kakao hin und bitte auch nochmal um die Führung an dem Tag und einfach gut und ganz sanft geleitet zu werden und tatsächlich die letzten äh, zwei, drei Mal, wo ich das gemacht habe, hat es total, also waren es total schöne Nachmittage, wirklich ohne Drama, ohne Irgendwas ohne Vorkommnisse und ich konnte auch super easy loslassen und das hat natürlich die Energie im ganzen Raum auch bei den anderen noch äh, transformiert und dadurch wurde es auch ganz leicht und das hat mich sehr gefreut. Also tatsächlich, ähm, ja, da war die Herzöffnung sehr zu
1: spüren. solltest <lacht> du mal mit ihr Kakao trinken. <lacht> ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich für die Verbindung bereit bin, aber das kann ich mir nochmal überlegen.
0: Ja, dürfte dann ja einfacher sein.
1: Es gibt eben auch diese Überlieferung, dass ähm, Kakao schon vor tausenden von Jahren eben genutzt wurde in den Stämmen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also genau das, was du gerade beschreibst, ähm, das war eben so, dass okay, es gab irgendwie Konflikte, es gab Unruhen und dann wurde sich hingesetzt und wurde Kakao getrunken, um, diese, um sich wieder auf einer Ebene zu treffen. Das ist eben diese Herzensebene. Und rauszugehen aus ich, 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 ich möchte Ego, sondern okay, wo, wo sind wir denn gleich? Wo möchten wir uns denn verbinden? Weil letzten Endes selbst im, im Streit oder was oder du möchtest dich eigentlich immer wieder verbinden. Sondern es nur irgendwie das Ego oder dieses Ich, was sagt so, nee, ich möchte jetzt aber auch Recht haben. Und wenn du dann so ein bisschen in eine Etage tiefer rutscht das heißt ja nicht, dass du dann zu allen Ja und Abend sagen musst, sondern es das heißt eher, okay, auch den anderen zu sehen auf eben dieser Herzensebene, um dann auch nochmal in den Austausch zu gehen, der vielleicht ein bisschen konstruktiver ist als dieses Ego-Aufeinander-Clashen.
0: Ja, das ist eine schöne Idee, weil genau das ist äh, auch unser Thema, dieses Ich, das dann im Raum steht. Und ähm, ja, schöne Idee, die ist sogar offen für
1: sowas. Das, das schlage ich mal das vor, die freut sich bestimmt sogar. <lacht> Richtig, richtig gut. Ja, also ich finde es schön, wie du es auch beschreibst, als dieses, dass es eben gut in den Alltag passt und das ist auch so unser Wunsch so doll, dass die Menschen die Berührungsängste verlieren und einfach sagen, ey, ich probiere das mal aus und ähm, auch für solche Alltagssituationen nutzen zu sagen, okay, ich habe da vielleicht mit jemandem Konflikt oder ich fühle mich nicht so verbunden, weil Kakao ist einfach wirklich das Getränk für mich, der Verbundenheit, der Verbundenheit zu mir selber und der Verbundenheit aber auch um alles herum, um die Menschen, die Natur. Und für mich ist es ein bisschen so, wenn ich mit mir verbunden bin und mit mir im Reinen bin, dann will ich ja auch das Beste für alle anderen. Also es bedingt sich ja irgendwie. Und da ist für mich Kakao so, so wertvoll. Und wir machen jetzt zum Beispiel auch im nächsten Monat, ja, machen wir ein Kakao-Ritual für Paare. Weil Ach, ich das schön. auch noch mal so doll gemerkt habe, was das für eine Qualität ist. wenn Klar bist du mit deinem Partner vielleicht jeden Tag zusammen, du meinst, den zu sehen und zu kennen. Aber ganz oft nimmt man sich ja gar nicht diese Zeit, sich wirklich auf dieser Herzensebene zu sehen. Und da habe ich so schöne Erfahrungen auch schon gemacht, wenn ich Paare gesehen habe, die zusammen Kakao getrunken haben, die auch gesagt haben, wow, so habe ich mich seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren nicht mehr mit meinem Partner verbunden gefühlt und gesehen gefühlt, einfach an, also nochmal auf einer anderen Ebene gesehen. Und deswegen finde ich es so, so toll, wenn es einfach immer mehr genutzt wird von den Menschen. Super um, schön. Alltag. Und äh, Feth, magst du ganz kurz mal die Info geben, wann und wo ist das denn, <lacht> das Ritual? Also das Paarritual ist äh, in der Tat online jetzt nochmal. Also es ist so, dass wir im Moment machen wir ein physisches Ritual im Monat in Berlin. Wir haben gerade die anderen Rituale abgesagt. Also wir waren eigentlich deutschlandweit so unterwegs. Ähm, das haben wir jetzt gerade alles abgesagt wegen der Situation. wollten jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. In München ist im Oktober auch noch was geplant. Das haben wir stehen lassen. In schöner Voraussicht, dass da alles gut ist. Ja, genau. Ja. Im Moment haben wir gerade einmal im Monat was in Berlin und ansonsten Online-Rituale. Genau. Und wenn sich das aber, wenn die Situation sich entspannt, dann sind wir auch voll gerne wieder einfach auch deutschlandweit so unterwegs. Also für mich, wie gesagt, ich bin halt auch ein sehr, sehr physischer Mensch und ich mag das auch mit Menschen zu arbeiten und äh, also ist ja, macht man ja immer mit Menschen, aber ich meine auch physisch mit Menschen zu arbeiten und deswegen ist es für mich total schön, wenn es einfach auch möglich ist wieder.
0: Ja, super, super schön. Ich merke auch, dass ähm, jetzt so nach der ganzen Phase mit der Schwangerschaft und so und Umzug und dann kam ja auch noch Corona, also völlig crazy bei uns war die absolute Isolation eigentlich. Und wir haben es kaum mitbekommen, weil wir eh mit so viel Sachen beschäftigt waren, dass ich jetzt auch merke, ich habe richtig Lust auch hier bei uns in Lüneburg einfach das noch ein bisschen mehr äh, bekannt zu machen, weil das gibt es hier auch wirklich nicht so wirklich Kakao-Zeremonie. Ich glaube, es macht eine Person hier und sonst. Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja bei jedem auch individuell und das dann auch physisch anzubieten, finde ich auch so schön. Aber jetzt, falls sich jemand gerade gedacht hat, boah, für Paare, total interessant. Wann kann er denn dieses Online-Ritual bei euch dann mitmachen?
1: Am 9.8. ist das.
0: Super, okay. Dann ähm, ist das eine begrenzte Teilnehmerzahl oder kann da jeder sich anmelden?
1: Ja, also dadurch, dass wir da, also dass ich schon... Stärker mit den Menschen arbeite, ist dieses Ritual ausnahmsweise mal auf acht Paare beschränkt. Genau. Okay,
0: ja, weil der Podcast hier erscheint ja am 5.8. Ist das? Das ist zu knapp, oder? Weil da muss man ja noch was zugeschickt bekommen, oder?
1: Haben genau. wir seinen eigenen Kakao? Also, wenn die Menschen Kakao zu Hause haben, dann würde das noch gehen. Und ansonsten, was habe ich gesagt? Naja, doch. Also. Wenn Sie direkt an dem Tag, sollen Sie mich einfach dann mal anschreiben. Okay, gut. Wo kann man
0: das machen? Wo kann man überhaupt euren Kakao bekommen und alles? Magst du einmal kurz erzählen?
1: Genau, also wir sind auf verschiedenen Social-Media-Plattformen natürlich, auf den Bekannten und ähm, am leichtesten ist es aber einfach direkt auf, den, auf die Webseite zu gehen, kakaolavs.me. Also wir haben in der Tat eine ME-Webseite. Super cool. <lacht> Passt ja so schön. Wunderbar.
0: Also, ich verlinke auch nochmal alles in den Show Notes, damit, ähm, genau, damit du, liebe Hörer, Hörerin, das sofort finden kannst, wenn du dich jetzt noch für das Partnerschaftsritual äh, anmelden möchtest mit deinem Partner, deiner Partnerin, ähm, genau, wenn du den Kakao gerne mal ausprobieren möchtest von Kakao kannst Mich es dir nur ans Herz legen. Genau, guck einfach auf deren Website oder, ähm, auf meiner Instagram-Seite und auf meiner Website findest du auch einen Link, über den du gerne gehen kannst. Um deinen Kakao zu kaufen. Und ja, ich wünsche einfach, ich wünsche einfach, dass das noch viel mehr Leute berührt. Ich finde auch eure, gerade weil euer Business da auch so, so achtsam mit ist und ähm, ja, in alle Richtungen Gutes tut. Ähm, ja, wünsche ich euch, dass das ähm, so diese Liebe einfach in die Welt gehen kann, diese Kakaoliebe. und ich danke dir von Herzen äh, für, für deine Zeit heute und jetzt würde ich nur gerne am Ende, das frage ich nämlich alle meine ähm, Gäste hier, frage ich dich mal, wir haben ja am Anfang schon über Manifestation gesprochen und du ähm, hast ja auch schon ein bisschen erzählt, dass du das auch aktiv machst, dich ein bisschen damit für dich auskennst, was wären denn deine drei Tipps für eine erfolgreiche Manifestation, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auch so ein cooles Herzensbusiness für mich eröffnen und ich möchte auch meinen Weg so finden wie Leni. Ähm, was sind denn die drei wichtigsten Dinge, wie du findest, äh, für eine erfolgreiche Manifestation?
1: Das, also das Erste, finde ich, dass es wichtig ist, wirklich Vertrauen aufzubauen. Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt wirklich ganz neu anfangen würde mit Manifestation, würde ich kleine Dinge in der Tat manifestieren, einfach wirklich, um das Rad ins Rollen zu bringen. So habe ich es auch damals gemacht. Und das fand ich super. Also das hat richtig geholfen. Das Zweite ist, dass ich mir wirklich auch... Also für mich ist Manifestieren und Wünschen ist einfach nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Bedeutet das, was ich manifestieren will, auch wirklich zu fühlen. Sprich, dann vielleicht auch manchmal ein, zwei, ein, zwei Sachen reichen, vielleicht mal so in, in der Woche. Und dann aber immer bei meiner Meditation schließe ich das mit ein. Also ich schließe dann wirklich ein, okay, ich visualisiere meine neue Wohnung, ich visualisiere mh, den Schrank, <lacht> also vielleicht dann echt auch noch was Kle Kleineres und fühle das, also fühle das, wie ich drin stehe, wie ich die Schranktür aufmache und sich da einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen für jede, für jede Sache, die man dann ins Leben rufen möchte. Und das Dritte, auf jeden Fall Dankbarkeit, also einfach dankbar sein, dass es da ist, also dieses Gefühl aufbauen, okay, ich, ich fühle das, dass es da ist und ich bin super dankbar dafür, dass es da ist. Genau, das auch, was du vorhin angesprochen hast, es gibt ja einen Unterschied zwischen Mangel und Füllegefühl. Und in dem Moment, wo ich denke, oh, ich brauche diese Wohnung, ich brauche diese Wohnung und jetzt ist sie noch nicht da, ist ja einfach dieses Gefühl von Mangel, was ausgesendet wird. Und ähm, in dem Moment, wo du sagst, okay, ich habe diese Wohnung, ich bin da drin in dem und dem Monat und ich bin so dankbar dafür und es so, also ist so schön, dann sendest du ja dieses Gefühl aus.
0: Mhm. Ja, total. Wunderbar. Danke dir sehr. Das sind drei ganz wundervolle äh, Tipps und Herangehensweisen. Total. Kann ich sehr unterschreiben. <lacht> Manlini, dann danke dir für deine Zeit, für das ganze Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, danke, dass du deinen Weg gehst und das alles so rausbringst, wie es aus dir raussprudelt. <lacht> Wunderschön.
1: Danke. Ja, danke auch an dich diesen schönen Podcast. Ich habe das ja habt ihr das ja schon erzählt, dass ich so dass ich mir deinen Podcast angehört habe und da so begeistert war und deswegen hatten wir dich ja auch angeschrieben wegen dem Kakao, ob du den testen möchtest, weil ich so das Gefühl hatte, dass es so passt, weil auch einfach wie ich deinen Podcast gehört habe dieses Gefühl von Herzöffnung auch bei mir so da war, und dann dachte ich so, oh, voll schön, dann wird es doch richtig, richtig gut passen mit dem Kakao. Und das ist eben auch sowas, wie ich dann auch Entscheidungen treffe, wem mit wem ich äh, was machen möchte oder wen ich anschreibe. einfach zu schauen, okay, wie fühlt sich das wirklich an, ist da dieses warme, weite Gefühl und das hatte ich auf jeden Fall voll, wie ich deinen Podcast gehört habe und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass das geklappt hat, dass wir da gemeinsam jetzt was aufgenommen haben. Ja, voll schön. Danke, danke, danke. Und das ist,
0: glaube ich, auch, das ist die neue Zeit. Also es ist diese neue Zeit, wie man jetzt auch, ähm, ja, sowas wie ein Business aufbauen kann, wie, dass es halt einfach ganz anders gehen darf. Es darf leicht gehen, es darf auch schnell gehen, es darf mit Liebe gehen und ohne frei von Mangel. Das ist dann, ja, wunderschön. Dann vielen, vielen danke. Dank und noch einen wunderschönen Tag. Danke dir. <lacht> Danke, 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 Leni, für all dein Wissen über Kakao, für das Teilen deiner Story, für, ja, für all diese Weisheit, auch zum Thema Manifestation. Das ist doch, genau das ist auch das, was ich immer sage. Es ist so, so wichtig, dass du deine Manifestation spüren kannst. Und da geht es nicht nur darum, dir regelmäßig zu visualisieren und äh, dir dich zu zwingen, zu spüren, wie du schon all das Geld hast, obwohl du es vielleicht gar nicht fühlen kannst, sondern es geht vielmehr darum, spürst du überhaupt diesen Wunsch in dir wirklich? Ist es dein wahrer tiefster Wunsch? Ja, der Wunsch, den du aufgeschrieben hast. Also wenn es einer deiner Herzenswünsche ist, dann kannst du den einfach spüren, dann kannst du den leicht spüren, dann ist es kein Zwang. Wenn es dir schwerfällt, dir das zu visualisieren, dann schau gern, wo sind vielleicht große Blockaden, dass du dir das selbst nicht erlaubst, dass du glaubst, dass es das unmöglich ist, dass es sich gefährlich anfühlt, da hinzugehen in dieses Gefühl oder vielleicht ist es gar nicht dein Herzenswunsch, sondern es ist eher auf der Symptomebene, ja, vielleicht ist dieser Wunsch gar nicht der tiefste Kern, dann schau nochmal, welches Gefühl erhoffst du dir? daraus zu bekommen. Was erhoffst du dir? Was für ein Mensch wirst du sein, wenn du diesen Wunsch erfüllt hast? Und vielleicht ist das die Antwort darauf eher dein Herzenswunsch, das, was du gerne in dein Leben ziehen möchtest. Das hier nur noch mal kurz als Tipp am Rande. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Ich freue mich total, wenn wir uns vielleicht auch bei einer meiner Neumond-Kakao-Zeremonien sehen. Ja, zum Neumond gebe ich regelmäßig, jeden Monat, ein Ritual, in dem wir mit Kakao in diese Herzöffnung gehen. Ja, ich nehme dich auch mit, also wie Leni schon sagte, jeder hat ja so seine eigenen Tools, die er damit einbringt. Bei mir ist es das Theta-Healing. Ich nehme dich mit in Peter. Wir gehen auf die Ebene der allerhöchsten Wahrheit. Und dort finden wir in diesem Kern deiner Wünsche. Und ich gebe dir Impulse zum Thema, wie manifestiere ich mit dem Neumond? Wie kann ich meine Wünsche hier Wirklichkeit werden lassen? Jeder Neumond steht ja auch in einem Sternzeichen und äh, bekommt dadurch eine gewisse Würze, dass bestimmte Themen hier gerade leichter angegangen werden können. Und dazu gebe ich dir auch Impulse und wir journalen gemeinsam. Wir gehen dann zusammen mit Mama Kakao in diese Herzöffnung, verbinden uns mit der höchsten Wahrheit in täter und manifestieren da heraus dann deine schönste Wahrheit, deine schönste Vision deiner Zukunft. Das ist so ein schönes, rundes Ritual. Das nächste Ritual findet statt am 19.8. Da kannst du dich jetzt noch für anmelden. Der Anmeldeschluss ist allerdings der 12. August. Ich freue mich einfach, wenn du dabei bist, wenn du diesen Ruf in dir spürst, jetzt nach dieser Folge auch mit Kakao zu arbeiten, das vielleicht mal auszuprobieren. Ich habe dir alles hier in den Shownotes verlinkt. Du findest aber auch alle Infos auf meiner Website www.kimfreund.de. Außerdem ist ja jetzt gerade noch die heiße Phase für die Anmeldung, für den Manifestieren mit dem Mond-Workshop. Ich bin so gespannt auf den Samstag, ja, am 8.8., also diesen Samstag, findet der Workshop Manifestieren mit dem Mond um 15 Uhr statt. Und da gehen wir noch tiefer in das Thema, was macht der Mond überhaupt mit mir? Und gerade als Frau ist für dich ein so zyklisches Manifestieren wie das mit dem Mond, was ganz Besonderes. Weil wenn wir Frauen in, als zyklische Wesen in unseren Rhythmus kommen, von dieser, diesem wellenartigen Erleben des Lebens und von diesem Annehmen und Hingeben, dann können wir unglaubliche Kräfte entfalten. Dann können wir unglaubliche Magie passieren lassen. Und das ist das Allerhöchste, was du tun kannst, um erfolgreich zu manifestieren. Und deswegen habe ich diesen Workshop kreiert mit dem ganzen Wissen, das ich über die Mondmagie habe, mit dem ganzen Wissen, das ich aus meiner persönlichen Praxis für dich habe. Du kannst Fragen stellen. Du kannst ähm, direkt auch was anwenden. Ja, Ich gebe dir Informationen dazu, wie der Mond durch seine verschiedenen Phasen läuft. Jede Phase hat eigene Themen und ähm, ja, Rituale, die du vornehmen kannst, um einfach in Tune zu kommen, um den richtigen Moment für Dinge anzupacken. Es wäre so schade, wenn du in einem Moment, wo das Loslassen gerade Thema ist, anfängst, äh, dir Dinge zu manifestieren, die du haben möchtest und voll in die Umsetzung gehst, dann wird es schwer. Und dann fang doch lieber an, loszulassen. Und das wird dann ganz leicht sein. Andersrum solltest du nicht loslassen in einem Moment, wo es ums Aufbauen geht. Weil dann wird das Loslassen so, so schwer sein. Und der Mond kann dich einfach supporten. Es kann dir auch einen Rahmen bieten. Ja, einen Rahmen, den du dich fallen lassen kannst, wo du einfach das tust, was jetzt gerade angesagt ist, dann musst du gar nicht so viel immer selber erschaffen. Du kannst dich einfach ein bisschen auch zurücklehnen, die Energie genießen und dich leiten lassen von der Mondenergie. Und wie das genau geht, auch wie du rausfindest, in welchem Sternzeichen der Mond gerade steht, wie du damit arbeiten kannst, um noch die Würze des jeweiligen Mondes einfach zu erfahren und noch tiefer in deine Themen reinzugehen, dich noch mehr diesem Fluss der Jahreszeiten, der der Sternzeichen, der Astrologie und auch dieser dieser Mondzyklen hinzugeben und da als weibliches Wesen voll drin aufzugehen und deine Kraft zu stärken und wieder ins Fließen zu kommen, das lernst du bei meinem Workshop am 8.8. und teil diese Folge, dieses ganze Wissen gerne mit deinen Soul Sisters, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Und ich hoffe, dass es einfach ganz viele Herzen berührt und sie sich zurückerinnern an die Magie, die möglich ist, wenn wir losgehen für unsere Träume und wenn wir uns erlauben zu spüren, was unsere höchste eigene Wahrheit ist. Und nächste Woche wird auch richtig spannend, weil da sprechen wir über den weiblichen Zyklus, ja, über deine Periode, deine Menstruation und wie da der Zyklus aussieht, ja, was das auch mit dem Mondzyklus nochmal zu tun hat und wie du am besten manifestieren kannst mit deiner Periode und äh, dass dich auch noch viel näher an deine höchste Essenz bringt, ja, als menstruierendes Wesen und ähm, ja, da lade ich dich auch ein, nächste Woche wieder mit reinzuhören, es ist ein Gespräch mit Katja von Feel Your Flow. Ja, Feel Your Flow ist ein ganz wundervolles Buch. Das ist ein Zyklusplaner, mit dem du unglaublich viel Wissen über den Zyklus bekommst, über deinen Zyklus und dann auch gleichzeitig ein Journal, mit dem du einfach ein bisschen erfassen kannst, wie sich deine Energie über deinen Zyklus hinweg wandelt, um dann einfach dich nochmal ganz neu zu verstehen und ganz neu annehmen zu können. Das ist sowas Empowerndes und sowas Wertvolles, finde ich ganz wundervoll. Deswegen habe ich, ja, deswegen bin ich mit Katja befreundet und ähm, ja, wir sind da auch über Instagram zusammengekommen und deswegen habe ich einfach gesagt, oh Gott, wir müssen über dieses Thema sprechen. Ich finde es so wertvoll, auch für die Manifestation und auch um in die Kraft zu kommen, und das haben wir getan und ich wünsche dir dann ganz viel Spaß dabei nächste Woche. So, das war jetzt so viel Information, aber ich freue mich einfach so, dass ich dich mit meinem Podcast inspirieren kann. Ich freue mich, wenn du vielleicht Lust hast, bei iTunes meinen Podcast schnell mit 5 Sternen zu bewerten. Das spreadet einfach diese, diese Message und die Vibes von Fokus Pokus noch viel, viel weiter. Und noch viel mehr Frauen können sich davon inspirieren lassen und das Wissen für sich mitnehmen. Ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst, wie es dir gefällt, wie es dir gerade geht. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns connecten und weiter diese Community wachsen lassen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem Weg und sage bis zum nächsten Mal. Fokus, Pokus, deine Kim.